0: Ja, när jag satt i bilen på väg hit så kände jag verkligen glädje och förväntan att få komma hit till Vännersborg. Och det berodde inte bara på solen och det vackra höstlandskapet, utan att få möta er och komma in i den här varma uppmuntrande atmosfären. Tack för förtroendet att få dela ett bibelord med er idag. När jag för knappt två år sedan stod inför en Dörr i livet som, jag kanske hade sett den förut, men jag hade tänkt att den dörren är inget för mig. Eh, på den stod det sjukskrivning. Eh, och jag kom till en punkt när det faktiskt var den enda dörr som fanns. Jag hade burit för tungt för länge som pastor i en stor församling i drygt 16 år. Och jag hade alldeles för många symptom på att jag inte mådde bra i kroppen. Och det började också sätta spår i själen. Så jag gick in i en sjukskrivningsperiod. Och när jag släppte taget, vilket ju i sig kan vara ganska skrämmande. Så upplevde jag att jag landade i Guds mjuka, kärleksfulla famn. Och redan första natten, min första natt efter det att jag hade sjukskrivit mig, så drömde jag. En dröm där Gud visade mig att jag inte skulle vara rädd utan att jag skulle vara trygg i hans händer och vila i att han visste mitt bästa. Jag bestämde mig under den här sjukskrivningsperioden att jag skulle läsa Bibeln på ett lite annat sätt än vad jag var van att läsa. Jag skulle läsa enstaka Bibelställen och lära mig dem utan till. Och leva i bibelsammanhang under en längre period. Och det första bibelstället som jag bestämde mig för att lära mig utan till, det var ett bibelställe som jag faktiskt redan kunde som ett rinnande vatten sedan jag var barn. Men jag kunde bara det bibelstället utifrån 1917 års översättning. Och det var Psalm 23. Jag hade aldrig brytt mig om att lära mig eller läsa Psalm 23. I. Den nya översättningen. Så jag bestämde mig att jag ska lära mig den. Och det öppnar mina ögon på ett nytt sätt inför den här salmen. Det andra bibelstället jag lärde mig utan till det var den salm vi hörde läsas här i början. Salm 121. Jag lyfte mina ögon till bergen. Varifrån ska jag få hjälp och så vidare? Men nu läser vi salm 23. En salm av David. Herren är min hede. Ingenting ska fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar. Han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar. Sitt namn till ära. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont. Till du är med mig. Din käpp och din stav gör mig trygg. Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja. Och fyller... Min bägare till bredden. Din godhet och nåd ska följa mig varje dag i mitt liv. Och Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever. Amen. Jesus, du är min frälsare, min vän, min gode herde. Och nu ber jag att du väl signar ditt ord. Vi ber att ditt ord ska hjälpa oss att lära känna dig ännu bättre. Att vi ska bli ännu mer överlåtna. Ännu mer förtröstansfulla. Ännu mer förälskade i dig. Amen. Den här salmen är ju en en skatt, får man säga. David själv var fåra Han... Han levde bland, bland fåren. Och han såg så starka kopplingar mellan det han upplevde i sin vardag, i sitt jobb som fårhede, i relationen till sin förjord. Att han skriver den här texten, naturligtvis inspirerad av den helige Ande. Och det blir en text som genom årtusenden har burit människor. En text som vi läser vid sjukbäddar, vid dödsbäddar, i livets skarpa lägen. Eh, och den håller. Och det är ju lite märkligt med tanke på att vi vet ingenting om fåra heder. Hur det är att vara fåra heder. Vi vet nästan ingenting om får. Vi vet knappt vad det är han skriver om. Egentligen. Men vi älskar den här salmen. Jesus är den gode heden. Så det här är ju också en profetisk salm. En salm som, som låter oss lära känna Jesus innan han uppenbaras, alltså sonen innan han uppenbaras i fysisk mening på jorden som Jesus. Eh, han är den gode heden. Det innebär att det inte finns någon som kan leda och skydda oss som han. Han skyddar oss med sitt liv. Han älskar när du och jag är trygga, när vi är freds, när vi är mätta. När vi dricker oss otörstiga, när vi vilar i nuet. Fåren och heden är en av de absolut viktigaste bilderna, metaforerna i Bibeln. För människans objektiva hjälplöshet. Och fullständiga beroende av att bli guidad genom livet, att få tillsyn, att få omvånad. Och vad menar jag med objektiv hjälplöshet? Ja, jag menar att vi subjektivt kan tycka att vi inte behöver någon hjälp alls. Vi kan många och långa sträckor i livet tänka att det här klarar jag på egen hand. Jag behöver ingen hjälp, jag behöver ingen guidning, det här fixar jag. Men sanningen är en annan. Sanningen är att vi inte klarar oss själva. Vi är Hundra procent beroende av Gud för att leva våra liv. Så här skriver eh, salmisten i salm 100: Hylla Herren hela världen. Tjäna Herren med glädje. Träd, träd fram inför hans ansikte med jubelrop. Besinna att Herren är Gud. Han har gjort oss och vi är hans. Hans folk får en i hans jord. Gå in genom hans porta med tacksägelse, kom till hans förgårda med låsång. Tacka honom, prisa hans namn, Herren är god. Evigt varar hans nåd från släkte till släkte. Vi gör därför väl i att ta till oss innehållet i den här herdesalmen som den ofta kallas psalm 23. Får jag nämna fyra grundläggande behov som fåren har? Behov som behöver fyllas för att de ska kunna lägga sig ner och vila i det gröna gräset. Får är av naturen lätt skrämda djur. Råkar väldigt lätt i panik. Till och med en, en kanin som hoppar fram kan få en hel jord på flykt. Och när ett enda skrämt får börjar springa så följer andra blint efter. Och då finns det inget som lugnar fåren som närvaron av deras ägare och beskyddare, deras heder. För det andra får har en flockkänsla. De kan inte koppla av om det finns spänningar i jorden, om det finns spänningar i förhållande till de andra fåren. Heden behöver gå emellan, heden behöver lugna. Han uppehåller friden i flocken. Ibland behöver han göra det genom att tillrättavisa, ge skarpa tillrättavisningar. Men kärleksfulla. För det tredje, flugor och parasiter är oerhört irriterande och gör att fåren inte slappnar av. De här irritationsmomenten behöver hållas borta från jorden. För det fjärde, ett får vägrar vila om det inte är mätt. Hungen måste mättas. Försten måste släckas. Det är alltså bara en känsla av total frihet från rädsla, från spänningar, från irritationer och hunger som gör att fåren kan lägga sig ner och vila. En jord som är rastlös, en jord som är orolig och missnöjd kommer aldrig att må bra. Och därför behövs heden, den gode heden. En heder med erfarenhet och kärlek. Jag kommer inte att vara övertydlig nu när det gäller kopplingen mellan fåren, de ulliga och oss människor. Utan jag överlåter faktiskt åt din egen tanke, din egen fantasi och den helige andes tilltal. För att du ska se sambanden. När jag nu talar om heden och hedens uppgift och fåren och deras verklighet. Och jag tror att du kommer att se väldigt, väldigt många viktiga kopplingar som hjälper dig att få en ännu större förståelse för den här salmen och en större kärlek till Jesus, den godeheden. Våra behov, vårt sätt att tänka som massan, vår oförmåga eller vår förmåga rättare sagt, att oroa oss för allt möjligt vår envishet, vår totala oförmåga att orientera oss i tillvaron Våra påtagliga ovanor gör hedebilden så oerhört viktig och vacker. Vi behöver Gud. När Jesus såg människorna så fylldes han av medlidande med dem. Varför? Jo, de var som får utan hede, illa medfarna och hjälplösa. Och det är den objektiva sanningen om människan utan Gud, utan en god Hede i sitt liv. Och nu vill jag säga något. Något väldigt viktigt. Kanske det viktigaste jag säger idag. Och kanske en hälsning till någon. Skulle du fråga en god ansvarsfull hede. Hur han känner igen sina får. Så skulle han nämna ärren. Skavankerna. Egenheterna. Handikappen. Och hans röst skulle fyllas av värme och ömhet när han berättade om enda får. Alltså, Gud identifierar oss genom det vi ofta försöker gömma undan. Det vi skäms för, det vi tänker det där, det vill ingen se eller veta av. Det som Billy Grahams son kanske skulle vilja aldrig hade hänt det är en del av det som har format honom och som Gud använder för att 500 människor ska komma fram och lämna sina liv i Guds händer det som gör oss till personligheter inför Gud det är att vi är de vi är och Guds kärlek räcker för oss som vi är och det här tycker jag är oerhört viktigt för oss att ta till oss Heden älskar oss. I den här salmen, 23 salmen så lyfter herden David fram. De viktigaste händelserna under ett helt år av fårens liv. Han för mig i vall på gröna ängar. Han låter mig vila vid lugna vatten. Och jag älskar den nya formuleringen. Han för mig i vall på gröna ängar. Han låter mig vila vid lugna vatten. Får trivs bäst i torra klimat. Där är de inte lika mottagliga för sjukdomar och parasiter. Men å andra sidan så är det brist på gröna ängar. Och det är inte så lätt att hitta vattenkällor i torra klimat. Och det är alltså resultatet av både hårt arbete och skicklighet från en herdes sida. Att lyckas... Föra få den till både grönt bete och vattenkällor. På väg till bete och fristvatten så måste herden bestämt leda jorden förbi alla förorenade källor. Han vet att hungriga och törstiga djur blir rastlösa och inte tvekar att dricka ur de grumligaste pölen, Och därför måste han skydda dem från det. Tills man kommer till gröna ängar. Tills man kommer till fristvatten. Under riktigt torra perioder. Så är det enda man har att lita till. Det är den tidiga morgondaggen. Den här rena och friska vattenkällan. Det kan vara räddningen för forjorden. Och då är det de tidiga morgontimmarna med början innan soluppgången som är nyckeln. Och missar man den Tidiga morgondagen så får man inget vatten på hela dagen. Under sådana perioder. Låt anden tala till dig. Om, vad betyder detta i ditt och mitt liv? Han ger mig ny kraft. Han leder mig på rätta vägar. Jag läste på om fåren och det jag lärde mig någonting som jag inte kände till. Nämligen att får kan ramla över på rygg så att de hjälplöst ligger och sprattlar och inte kan ta sig upp. Det här är ett väldigt farligt tillstånd för ett får. Dels därför att det då enkelt blir ett byte för alla rovdjur. Och dels därför att det i den här ställningen bildas gaser som stryper blodtillförseln till benen och fåret kan dö inom några timmar. Och då är det bara en uppmärksam som kan rädda fåret. Här har vi en fantastisk berättelse i Lukas 15. Om de hundra fåren där ett är bortsprunget. Och fåren lämnar de 99 för att skyndsamt leta efter detta förlorade får. Tills han hittar det och så räddar han det. Det finns tre orsaker till att ett får kan ramla. Tjockt, grönt, gräs som fåret ligger och idisslar i. Och så sträcker fåret på sig och så är det en grop i marken. Och så trillar fåret på rygg. Och så ligger det där och kan inte ta sig upp. Det behöver hjälp. För det andra, tjock päls som gör fåret tungt och otympligt. Ull står i Bibeln för det själviska, det högmodiga. Ett liv där man sätter sina egna vägar framför Guds Prästen fick till exempel inte ha ullkläder när han gick in i det allra heligaste. För det tredje, fåret är övergött och behöver sättas på diet. Får utan herde utvecklar ödestigra vanor. Ett får går samma vägar tills marken är söndertrampad. Ett får, en fårjord äter på samma kullar tills gräset dör och öknen tar över. En fårjord förorenar marken tills den förstörs av bakterier och parasiter. Vi gick alla vilse som får. Var och en tog sin egen väg. Alltså är jorden beroende av heden som leder den till ständigt friska beten. Leder jorden vidare, leder jorden framåt. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont. Till du är med mig. Just den här textstrofen fick jag en oerhört stark illustration på i sommar när jag besökte Albanien. Min gode vän Moj Tissa som bor i Lidköping men som kommer från norra Albanien. Från en liten by som heter just Lajtissa. Tog mig med till Albanien för att visa mig sitt hemland. Och vi besökte den här lilla byn som ligger på gränsen mot Kosovo och, och Montenegro. Och jag fick förmånen att följa med upp till sommarvisterna. I hans dalgång. Där bara hans släkt och hans familj har tillåtelse att åka upp på somrarna. Och där uppe bodde ungefär 40 familjer. Där hade man sina djur. Eh, och där bodde man två månader på sommaren. Djuren betade fritt på, på sluttningarna. Man levde av det friska vattnet och den här fantastiska luften och naturen. Men vägen dit var skrämmande. Och då hade man ändå brutit en väg precis innan jag kom. Där vi kunde köra en bil upp för den här ä, 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 den här smala, ä, ä, branta dalgången upp till de här gröna ängarna. Och jag var livrädd. Det var branta stup. Det var strida forsar. Ä, och den här vandringen gjorde fåraheden. Varje vår med sin fårgjord upp i den här dalgången. Och därför skriver salmisten, inte ens i den mörkaste dal, fruktar jag något ont, till du är med mig. Här är fåren ensamma med herden under de här månaderna på berget. Och därför växlar salmen här från han till du. Och den sista halvan av salmen handlar om den här perioden på året. Dalgången, som kan vara skrämmande, är den enda vägen upp. Där finns bete, där finns vatten, men den är också riskabel på grund av ras, på grund av översvämningar, på grund av rovdjur som lurar bland alla stenar och klippblock och snår. Men när man väl har tagit sig igenom så lyfts man upp till en vidunderlig utsikt. Och jag njöt obeskrivligt av dagarna uppe på drygt 2000 meters höjd. Och vi gjorde vandringar upp på topparna och vi såg nästa dalgång och nästa dalgång. Och det var lite av resans behållning faktiskt att få göra den här upplevelsen. Din käpp och din stav gör mig... Trygg. Käppen som David, som Hedan hade i sin hand, var en påk med en klubba i ena änden som herden använde för att slunga mot rovdjur. Han använde den för att slå i buskarna, för att få fram ormar och oskadliggöra dem. Men också milt kasta mot envisa får som är på väg in på farliga vägar, som är på väg till smutsiga vattenkällor, farliga stup, som är på väg att äta giftiga växter. Käppen i Bibeln står för Guds ord, som en bild på Guds ord, Guds auktoritet. När det står så säger Herren i Bibeln, så kan du tänka på käppen. Så säger Herren. Det är också med käppen som Heden räknar in fåren när han får in dem i follan. Staven finns bara i det här sammanhanget i samband med fårsötsel. Men staven leder och tröstar Heden fåren. Staven används för att resa lammen som har ramlat befria djur som har fastnat i snår eller ramlat ner i skrevor. Och staven ger herden vila och stöd. Och i Bibeln står staven som en bild på den helige ande. Här ser vi alltså. Käppen och staven ger mig tröst. Guds ord, Guds auktoritet. Den helige andes hjälp. Ger mig det jag behöver. Du dukar ett bord för mig. I mina få fienders åsyn. Bordet. Det dukade bordet är belöningen för den långa vandringen i den mörka dalen. Och det är intressant att i många delar av världen så kallas de här högplatåerna. Dit man för djuren på sommarbete för mesa, vilket betyder bord. En god hede har gjort den här långa vandringen innan han tar upp våren. Han har gjort den här besiktningen tidigt på våren. Han har förberett för jorden, han har utsett lägeplats, han har besiktigat betarna. Han har lokaliserat och rensat vattenkällorna, rensat undan giftiga växter, tittat efter rovdjursnår, var kan farorna lura, lagt ut salt och mineraler, förberett, dukat bordet för jorden. Och jag tänker, vad kostade det Jesus av arbete för att bereda nattvarsbordet? För att duka detta bord till oss. För att vi skulle kunna komma och gång på gång få överflöd vid det dukade bordet. Att bordet är förberett är ingen garanti för att inte rovdjuren kommer. Stormarna kan överraska också där på det dukade bordet. Det finns giftiga växter som, som vi måste undvika. Men det är viktigt att komma ihåg att heden har mött detta för oss. Jesus har varit där. Vi kan aldrig komma till ett ställe av prövningar och kamp och strid i livet där inte Jesus redan har varit. För han har prövats som vi. Han han vet vad vi går igenom. Du smörjer mitt huvud med olja. Jag sa tidigare att ett av de största problemen för ett får är flugor och insekter. Inte minst under sommarmånaderna. Det skulle kunna vara så fantastiskt bra, men det är insekter, det är störningsmoment. Det finns en speciell fluga som heter näsfluga som lägger ägg i slemhinnorna i fårens mule. Och lyckas de kläcka äggen efter bara några dagar och larverna kryper upp i näsan på fåret så orsakar det här inflammationer. Och det blir oerhört irriterande för fåren som nästan driver fåren till vansinne. Fåret skrubbar huvudet mot träd, mot stenar, mot marken och buskar. Och slänger huvudet fram och tillbaka för att bli kvitt den här irritationen. De kan rusa i panik över plågoandena och, och i värsta fall så kan de bli blinda av den här infektionen. Och den här paniken över irritationsmoment är ödesdiger för en fårjord. Det enda som hjälper är hedens noggranna tillsyn. Han smörjer in fårens huvud. Med en speciell oljeblandning. Som skyddar mot flugorna och gör att det blir lugn och ro i flocken. Och det här är en procedur som hela tiden måste upprepas. Och precis som staven så är oljan en bild på den heliga ande. En församling, en gemenskap behöver ständigt smörjas med Guds ande. För att irritationsmomenten ska hållas borta. Och friden finnas i gemenskapen. Återigen, vi är beroende av Gud. Församling är en omöjlighet ur ett rent mänskligt perspektiv. Finns det finns ingenting som är mer omöjligt än den kristna församlingen. För här ska vi mötas alla typer av människor och fungera tillsammans. Och då är det bara den helige andes smörjelse som kan få det här att fungera. Vi behöver Gud han fyller min bägare till bredden och det jag upplevde där på, på, på 2000 meters höjd ovanför trädgränsen med de här gröna sluttningarna det var verkligen en bägare fylld till bredden sen sommar, tidig höst på högplaton allting överflödar det är få insekter jorden är som starkast och friskast efter sommarens överflöd och frihet ägaren flödar över. Din godhet och nåd ska följa mig varje dag i mitt liv. Den skötsel som en godhet ger sina får går egentligen ut på enbart två saker. Godhet och nåd. Och det salmisten säger är därför ett uttryck för total och trygg överlåtelse till den enda som har fullständig makt över våra liv. Och vår bestämmelse. Att säga så, din godhet och nåd ska följa mig varje dag i mitt liv är ett uttryck för andlig mognad och andlig insikt det här är på något sätt Guds mål med med våra liv. Att vi ska bli så trygga, så förtröstansfulla, att oavsett vad vi möter. Så kommer det första vi säger när vi vaknar på morgonen att vara din godhet och din nåd. Den ska följa mig också idag. Trots omständigheter. Trots att det ser ut som det gör. Dit vill Herren leda oss. Han kräver inte detta av oss men han undrar oss det. Han undrar oss att få vila så fullständigt i hans famn. Att vi är trygga vad som än händer i livet. Får kan vara det mest förödande djur som finns. På kort tid kan en fårjord ödelägga och förstöra stora markområden. Men en välskött fårjord kan på bara några år rensa upp och återställa mark. Och det här är en underbar bild på vad en församling i Guds vilja kan göra i sin miljö. Det finns inget värre än en församling som inte fungerar och som ger Gud vara En församling som är fel ute kan ödelägga så fruktansvärt mycket- Att det aldrig nästan går att återställa. Men en fungerande jord med en god herde kan återställa och hela förstörd mark genom sin närvaro. Allt på grund av en god herdes omsorg. Och Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever. Här möter vi får som är totalt tillfreds med sin lott i livet. Som är så nöjda med den vård de får. Så trygga med sin hede att de inte längtar efter någonting annat i tillvaron. Inget kan få mig härifrån. Bättre än så här kan jag inte ha det någon annanstans. Så här är hus. Det ska vara mitt hem så länge Jag lever. Och jag tänker på vad Paulus skriver i Romabrevet 8, 38. Jag är viss om att inget ska kunna skilja mig från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Kanske har någonting av det jag har sagt idag gett dig en djupare förståelse för den här salmen. Och hur oändligt rik du och jag är som har Jesus till hede i våra liv. Herre vi ber att du fortsätter att verka din godhet och din nåd i våra liv, i våra hjärtan. Hjälp oss att vila i att vi med våra fel och brister och skavanker och sår och egenheter och handikapp Ändå är djupt älskade av dig. Och att det i själva verket är det som ger oss vår identitet. Som gör att vi kan vara användbara för dig. Tack att du aldrig har begärt att vi ska vara någon annan än den vi är. Utan du tar emot oss och du använder oss i din tjänst. I vår svaghet. Med vår brist. Men med din kraft och din styrka som vår hjälpare. Tack att du bevarar oss från faror. Du lär oss själv att vi ska be. Bevara oss från det onda. Bevara oss från de dåliga, smutsiga källorna. De riviga snåren. De farliga vilddjuren. Hjälp oss att hålla oss till dig. Vi vet att djävulen går omkring som ett rytande lejon. Men här är det säkert att han bara kan gå omkring när vi håller oss nära dig. När vi håller oss vid korsets fot. Så kan han aldrig nå oss. Med sina onda avsikter. Hjälp oss att hålla oss där. I din närhet. Hjälp oss också att kunna njuta av det du ger oss. Av det dukade bordet. Hjälp oss att ta emot. Allt det du bereder för oss. I livet. Hjälp oss att våga leva. Fullt ut. Och leva ut den frihet. Som du har vunnit åt dina barn. Låt ingen lägga på slavboken igen. Utan bevara oss i Guds underbara frihet. Tack för hemmet. Som ska vara vårt hem. För evigt. Tack att vi inte behöver förtvivla. Vi behöver inte leva i hopplöshet. Utan vi har ett mål. Som väntar. Under tiden. Ge oss frimodighet, ge oss uthållighet, ge oss kraft, ge oss hjälp, fyll oss med din kärlek. Låt andens frukter överflöda i våra liv, kärlek, glädje, fri, tålamod, godhet, vänlighet, trofasthet, ödmjukhet, självbehärskning. Tack för att du hjälper oss, i Jesu namn. Amen. Får jag bara fråga innan jag går och sätter mig. Vi kan sänka våra huvuden. Är det någon som känner att det i det här fanns ett tilltal till dig. Där du behöver bara ta emot och släppa in Guds hjälp i din livssituation. Så lyft din hand så ska jag be en enkel bön för dig. Att du får uppleva detta. Lyft din hand snabbt sen kan du sänka den. Gud ser de här händerna som har lyfts. Gud, du är omsorgens Gud. Du är den som älskar oss mer än vad vi någonsin kommer att kunna utforska eller fatta och förstå. Och du är den som känner oss långt bättre än vad vi känner oss själva. Och nu är du här med dina välsignande händer. För att lyfta, för att upprätta, för att ge nytt mod, för att vägleda. Du ser vad som gömmer sig bakom varje hand som har lyfts. Tänk att det här är en helig stund, det här är helig mark. Och det du har talat när ditt ord har förkunnats, det är mer än bara ord. Det är kraft. Och nu ber jag här att du förverkligar din plan och din vilja med var och en av dem som har lyft sin hand. Bekräfta ditt ord i vars och ens liv. Oavsett vad det nu gäller herre. Du är den som kan hela, den som är sjuk. Du är den som kan vägleda den som står i ett viktigt vägskäl så att valet blir rätt. Du är den som kan upprätta den som tycker sig ha fallit. Som känner sig fördömd och modlös. Du är den som kan ge glädje till den som sörjer. Hopp till den som har förlorat sitt hopp. Tack Gud att du är kärlekens Gud, utvägarnas Gud, möjligheternas Gud. Ingenting är omöjligt för dig. Och tack att du alltid hör mig när jag ber. I Jesu namn. Amen.